0: Então, boa tarde e bem-vindos ao Workshop Filosofia e Literatura, e hoje vamos ter o Francisco Cambim, que nos vai falar sobre Seinfeld. Francisco, muito obrigado por teres aceitado o convite.
1: Obrigado, Raimundo. Uh, olá a todos. Um, eu, eu, vou, eu vou, no fundo, ler um, um papel que escrevi, espero que não seja demasiado demasiado para vocês, ainda mais sendo assim, através do, do Zoom, uh, e vou, vou mostrar... Três vídeos para três partes da discussão. Uh, espero que também já não, não haja problemas técnicos com isso, já tivemos que a ver. Uh, vou, eu vou então começar a, a minha leitura. Uma descrição típica da Sitcom Seinfeld é de que se trata de um programa sobre nada, a Show About Nothing. A descrição pode parecer misteriosa e sugerir algumas dificuldades que talvez uma ênfase na palavra sobre possa ajudar a clarificar. A ideia de um programa sobre nada não sugere que nada aconteça. É, aliás, no mínimo difícil de imaginar o que tal possa significar. A ideia de um programa sobre nada pode, aliás, antecipar-nos uma dificuldade em descrever o próprio programa como sendo sobre uma coisa, ou mesmo como sendo sobre um conjunto de coisas. O, conjunto, o, o conceito de sitcom pode parecer, aliás, resistir a descrições gerais. E talvez essa resistência possa estar relacionada, não apenas, mas também com a própria forma de apresentação tratando-se de um tipo de programa que, como o nome sugere, nos apresenta situações particulares. Sitcom é uma abreviação para Situation Comedy. Um, a origem desta descrição comum de um programa sobre nada surge na própria Sitcom, concretamente num episódio da quarta temporada, no qual Jerry Seinfeld e Josh Costanza, duas das quatro personagens centrais, decidem apresentar à NBC uma ideia para um programa televisivo que Jorge descreve, precisamente, como sendo sobre nada. eu vou mostrar agora, queria partilhar aqui a tela, um, para mostrar o, o, a cena em que isto, a conversa em que isto acontece. Uh, então. okay. Espero que consigam todos ouvir e ver. Por que têm salsa na salsa?
2: Salsa is now the number one condiment in America. Do you know why? Because people like to say salsa. <laughs> Excuse me, do you have any salsa? We need more salsa. Where is the salsa? No salsa. You know, it must be impossible for a Spanish person to order salsa and not get salsa. You What's know the difference between salsa and salsa? You have the salsa after the salsa. <laughs> See, this should be the show. This is the show. What? This. Just talking. Yeah, right. I'm really serious. I think that's a good idea. Just talking? Well, what's the show about? It's about nothing. No story? Oh, forget the story. You gotta have... have a story. Who says you gotta have a story? Remember when we were waiting for, for that table in that Chinese restaurant that time? That could be a TV show. And who's on the show? Who are the characters? I could be a character. You? Yeah, you base a character on me. So on the show, there's a character named George Costanza? Yeah. What, there's
0: something wrong with that?
2: I'm a character. People are always saying to me, you know, you're quite a character. And who else is on the show? Elaine could be a character. Kramer now he's a character so everybody I know is a character on the show right and it's about nothing absolutely nothing so you're saying I go into NBC and tell them I got this idea for a show about nothing we go into NBC we since when are you a writer What writer we're talking about a sitcom <laughs> You want to go with me to NBC? Yeah, I think we really got something here. What do we got? An idea. What idea? An idea for the show. I still don't know what the idea is. It's about nothing. Right. Everybody's doing something. We'll do nothing.
3: <laughs>
2: so we go in NBC, we tell them we got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, what's your show about? I say nothing. There you go. I think you may have something
1: here. E. put it here. Vou parar aqui para tirar. Um, nesta cena, ao, ao descrever o, o programa, uma sitcom dentro de uma sitcom que viria a chamar-se Jerry, que nunca chega a ser realizada, George faz uma descrição de Seinfeld que veio a tornar-se popular. A sitcom que George imagina parece ser em tudo idêntica à própria sitcom Seinfeld. Porque não fazer um programa sobre a, a vida cotidiana e as peripécias de quatro amigos idiosincráticos? Jerry Seinfeld, George Costanza, Elaine Bennes e Cosmo Kramer, a viver em Nova York. A ideia para, um, para o programa surge a partir de uma conversa que, como vimos, George e Jerry estão a ter no Café Monks, no qual as personagens muita, muitas vezes se reúnem. George, George sugere que o programa seja sobre aquilo que está a acontecer, sobre conversas, talvez sobre aquele tipo de conversas sugere que aquilo que se passa no programa seja em grande medida aquilo que passam a maior parte do tempo a fazer, a conversar. A sugestão de George acaba por ser, aliás, uma descrição daquilo que ocupa uma grande parte dos episódios de Seinfeld, conversas sobretudo entre Jerry, George e Elaine Kramer. Vários episódios de Seinfeld começam e parecem desenvolver-se a partir de uma conversa. Por vezes a partir daquilo que parece apenas um pequeno detalhe ou a partir de algo que parece trivial. Seinfeld parece ter Menos uma história e mais várias histórias que começam e se desenvolvem com conversas e em conversas que muitas vezes se interligam, interligando narrativas diferentes dentro do mesmo episódio. As conversas, por vezes, dão início a uma cadeia de eventos inesperados. Detalhes aparentemente triviais ou ações aparentemente inconsequentes ou inocentes têm consequências vastas e influenciam mais do que uma narrativa dentro de cada episódio. As ações de uma personagem influenciam as ações de outra personagem numa rede. Complexa de aparentes acasos, que ora terminam em acidentes, ora em dádivas. Os episódios estruturam-se em conversas, sugerindo diversas relações de dependência entre as personagens, cuja natureza varia e muitas vezes não é clara. O tipo de conversa que duas personagens têm pode sugerir uma, uma relação particular. Muitas situações cómicas na sitcom parecem surgir através de desacordos a respeito de certos costumes, certas assunções tácitas e familiares. No episódio, Jerry deixa de querer cumprimentar com um, um beijinho às senhoras do seu prédio, sempre que as vê. A prática de dar beijinho às senhoras do seu prédio deixa, de certo modo, de lhe ser familiar. E não só assume outro aspecto, como esse novo aspecto torna a prática desconfortável. Parece haver também certas normas sociais que não apenas sugerem a existência de uma comunidade particular, comprometem uma série de nuances e, e distinções sociais e culturais. Parece haver uma sign language aqui, sign com... Um trocadilho, um, como lhe chama Jerry Seinfeld, Jerry Seinfeld no título de um dos, li dos seus livros. Um, sem tal comunidade, isto é, sem um fundo de partilha de assunções práticas e expectativas, não, seria, não seriam possíveis tais desacordos que em Seinfeld geram desentendimentos peculiarmente cómicos e absurdamente detalhados como, por exemplo, acerca de se a oferecer, a oferecer um Tupperware com comida a um sem-abrigo. O sem-abrigo é ou não obrigado a devolver o Tupperware, ou se assim um agradecimento ao receber um presente basta, ou é apropriado também telefonar depois a agradecer. Da ideia de um programa sobre nada, não se segue que nada, que nada aconteça. Aliás, nos episódios de Seinfeld geralmente há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e em pouco tempo. Seinfeld é muitas vezes descrito também como um programa sobre coisas triviais. Os personagens discutem coisas triviais ou têm problemas com coisas aparentemente triviais. Descrições das personagens como narcisistas, moralmente indiferentes ou preocupadas apenas consigo, mesmo, consigo mesmos, são também descrições comuns. Parece haver, aliás, uma tendência para fazer críticas com uma inflexão moral, como é o caso destas duas descrições comuns que mencionei, o que talvez aponte para a própria natureza do programa. É, mas as descrições podem sugerir algo que se poderia chamar o objeto de Seinfeld, pessoas. O tipo de conversas que certas personagens têm sugerem um modo particular de ver, sugerem muitas vezes pessoas particulares. A familiaridade com a idiosincrasia de uma certa personagem parece estar muitas vezes uh, no modo como certas coisas são discutidas. A ênfase parece estar menos nos assuntos e mais nas atitudes particulares, o que não significa que os assuntos sejam irrelevantes. As diversas situações contingentes em que as personagens se encontram sugerem descrições que façam uso de distinções importantes, na medida em que, por exemplo, permitam articular formas distintas de indiferença ou modos distintos de ser indiferente em relação a uma pessoa ou a uma determinada situação, como muitas vezes as personagens parecem ser. Seinfeld não parece sugerir uma narrativa geral à qual os personagens se subordinem, o que pode salientar uma dificuldade relacionada com a apreensão de particularidades. Um outro livro de Jerry Seinfeld tem um título curioso, Is This Anything? A pergunta parece surgir também na perplexidade da personagem Seinfeld, perante a ideia de George, a ideia de fazer um programa sobre nada. Mas qual é a ideia? Pergunta Jerry. A pergunta pode sugerir uma tentação. A tentação de imaginar uma história, uma ideia para personagens. Não quero isto dizer que Seinfeld não tenha histórias, e nesse sentido a conversa de George pode ser enganadora quando diz forget the story, ou quando pergunta o Césio gotta have a story. A dificuldade aqui parece ser precisamente com a possibilidade de que haja histórias sem que haja uma história. Não parece haver uma narrativa em que as personagens têm um papel. Há várias narrativas que frequentemente se cruzam e que desse modo se resolvem ou se complicam em que as personagens têm vários papéis ou que, levanta, uh, ou que, ou que levantam dificuldades em descrevê los em termos de um papel a, de, a desempenhar. Algumas vezes o que dá início a uma narrativa é uma ideia de uma personagem ou um programa de ação que não corre como se imagina e depois o que se segue pode ser descrito como uma série de tentativas de recuperar uma posição anterior. Isto verifica-se particularmente um, no caso de George. Num dos episódios, George, George decide que está farto, farto de ser George. Ocorre-lhe então um novo nome pelo qual gostaria de ser chamado, T-Bone. A partir dessa ideia desencadeia-se uma série de ações e situações com consequências cómicas e eu queria mostrar o, o, o outro certo, outro, outro vídeo, antes de discutir isto. Vou partilhar outra vez o...
3: Yeah. Okay. Is this the suicide talk or the
2: nickname talk? The nickname. George, what is that? It's, it's nothing. It's got no snap, no zip. I need a nickname that makes people light up. You mean like Liza? <laughs> well, I was thinking. T-Bone. But there's no T in your name. What about G bone? There's no G bone. There's a G spot. That's a myth. <laughs> T bone. The ladies are gonna love you. Mary, I will have a chef's salad, turkey sandwich, T bone steak. <laughs> For lunch? Well, I am just a T bone kind of guy. <laughs> love that T bone. <laughs> In fact, you might as well call me. That sounds good. I'll have one too. What you have a T-bone? I love them. Well, then we should call you T-bone. <laughs> uh no, no, no no we shouldn't. T-bone.
3: T-bone, T-bone, T-bone.
2: T-bone,
1: T-bone. Now T-bone. Hey, it's not T-bone.
2: it's T-bone the thing is i'm supposed to be t-bone <laughs> you're not a t-bone you're a perfect george what <laughs> now you listen to me Boy, look at george <laughs> he's giving it the t-bone he's, he's jumping up and down like some kind of monkey <laughs> hey what was the name of that of that monkey that could read sign language Right. You can have T-Bone. Stop crying. Stop <laughs> crying. And I shouldn't have said that about your wife. Please accept my apologies. Okay, everybody. Uh, I have an announcement to make. From now on, I will be known as...
3: Coco the Monkey. <laughs> <laughs>
1: Na primeira reunião, George espera que, ao pedir um T-bone Steak para o almoço, passem por associação ou tratá-lo pela alcunha T-bone. Imaginem uma estratégia para, de alguma forma, manipular e controlar as associações feitas por outros. Acontece que o seu colega Watkins pede também um, um T-Bone Steak e passa ele a ser chamado T-Bone em vez de George. Mais tarde, na segunda cena que vimos, o George discute com o Watkins reclamando para si próprio a alcunha. Mas ao observá-lo a discutir, os, os seus chefes e os outros colegas imaginam para ele uma outra alcunha, Coco the Monkey, como o famoso macaco que aprendeu linguagem gestual. Ah... Uh... Isto porque George faz, faz lembrar um macaco pela sua gesticula, gesticulação a, a discutir. A associação, que por fim acaba por gerar a nova alcunha de George, ocorre em circunstâncias inesperadas e fora do seu controle. George parece inicialmente imaginar que a descrição de si próprio depende de si. Imagina que num certo sentido a sua identidade depende de si que as, e que as descrições que outros têm dele ou fazem dele são como que derivativas das descrições que faz de si mesmo. O resultado do plano de George culmina não apenas num cenário em que não é tratado pelo nome pelo qual queria ser tratado, mas num cenário em que passa a estar numa situação pior do que a situação inicial, até voltar enfim a ser George, até voltar à situação inicial. Uh, isto é. Faltava mostrar depois outra cena uh, que eu não mostrei, que acontece à frente, em que ele tenta um, ele descobre que há, uma, que há uma senhora que se chama Coco e então ele tenta trazê-la também para a sala de reunião, porque não pode haver dois Cocos, e então, assim, ele, ele volta a ser George. Um, o comentário cómico do seu colega Watkins, You're a perfect George, talvez tenha aqui ressonância também, isto voltar a uma situação inicial. Uh, isto relaciona-se com outras coisas que eu também vou, vou dizer, a seguir. Um, em várias situações, George para-se com limites. Ora, reconhecendo-os, mas exagerando-os, ora não os reconhecendo ou sendo aparentemente incapazes de os imaginar. George parece oscilar muitas vezes entre ou um otimismo extremo, farto facto do seu nome acha que pode inventar um, nome, um novo nome e que a partir daí tudo mudará, ou então um pessimismo extremo, que muitas vezes assume a forma de um fatalismo supersticioso, como quando algo lhe corre bem e George desconfia, dizendo que Deus nunca o deixaria ser bem-sucedido, que o mataria primeiro, ou quando, ou quando imagina que todo o universo está contra si... Ou quando, por exemplo, num episódio, decide que vai passar a fazer tudo ao contrário do que tem feito até agora e decide passar a contrariar todas as suas intuições e desejos. A lógica parece ser, se George é fracasso, o contrário de George deve ser sucesso. A ideia que George tem de contrário, por sua vez, gera várias situações cómicas. A primeira decisão de, de contrário de George, por exemplo, é pedir uma salada de frango e um chá em vez da habitual tosta de atum e um café. Talvez George possa ser descrito como uma espécie de tirano de si mesmo. As suas frustrações recorrentes parecem estar associadas a um desejo ou a uma necessidade de controle da situação, da sua situação. O desejo de controlar a sua situação pode ser a origem das situações em que frequentemente se encontra. O comportamento errático e neurótico pode derivar muitas vezes de um narcisismo que parece gerar formas particulares de cegueira. Frequentemente George encontra-se em situações cómicas cujo problema ou problemas parecem ter uma solução simples que George ou evita ou não consegue ver, seguindo um curso de ações que complica, complicam sucessivamente a sua situação. Talvez possa dizer, com algum do fatalismo típico de George, que George parece ser, como aliás poderia dizer a respeito das outras personagens centrais da sitcom, uma personagem destinada a cometer os mesmos erros. Esta posição de George parece estar relacionada com uma certa incapacidade para a educação moral, para, por exemplo, aprender com os seus próprios erros. George parece incapaz de aprender porque George não parece estar numa posição em que a aprendizagem seja possível. A aprendizagem não é possível sem reconhecimento. Não reconhecendo os erros, não, não parece ser possível aprender com eles. Essa incapacidade talvez encontre expressão no tipo de justificações a que recorre, como as justificações fatalistas. Este tipo de justificações podem sugerir o pessimismo extremo de George em que não há nada a fazer encontrando assim justificação em causas exteriores a si e fora do seu controle. Jorge parece, por vezes, oscilar entre achar que tem tudo sobre controle, que tudo depende de si, ou achar que nada depende de si, que tudo está fora do seu controle. Jorge parece também, de certa forma, lidar com o fracasso do seu otimismo extremo com o pessimismo extremo e vice-versa. Quer um estado, quer outro, talvez produzam cegueiras particulares. Quando George crê que consegue controlar tudo, não parece conceber a possibilidade de que algo não dependa de si. Quando George crê que não consegue controlar nada, não parece imaginar que possa haver algo que possa controlar. A oscilação talvez possa ser descrita assim como entre a ilusão de um estado de autonomia absoluta e ilusão de um estado de dependência absoluta. O fatalismo de George muitas vezes parece funcionar como um mecanismo de autoindeligência que George recorre quando algo parece correr mal. Numa sessão de terapia, George diz à sua terapeuta que Deus nunca deixaria de ser bem-sucedido, ao que ela responde I thought you didn't believe in God, respondendo George, I do for the bad things. O cinismo de George parece aqui assumir a forma de uma superstição particularmente cómica, Deus com a uma espécie de identidade mágica, protetora. As neuroses de George parecem poder, no entanto, ser moderadas nas conversas com Jerry, frequentemente como reação a certas piadas de Jerry. Que talvez relacionem com uma resistência particular sua, de Jerry, em satisfazer o sentimentalismo ocasional de George. E este parece ser um dos aspectos que caracteriza a relação entre ambos, que caracteriza uma amizade particular. A relação de amizade entre ambos parece ter muitas vezes um efeito terapêutico, embora o efeito da terapia não seja claro e seja aparentemente temporário. A extensão da influência que ambos acabam por ter um no outro é, aliás, difícil, difícil de articular. A personagem de Jerry, por sua vez, embora por vezes, por vezes apareça menos nas histórias, uh, parece ser uma personagem singular na sitcom. A ideia que serviu como ponto de partida de Larry David e de Jerry Seinfeld para a criação de Seinfeld, ou pelo menos a ideia que, segundo os próprios, apresentaram inicialmente à NBC, foi a ideia de uma sitcom que retratasse o modo como um comediante, neste caso Jerry Seinfeld, obtém o seu material, ou uma sitcom que mostrasse a relação entre acontecimentos na vida de Jerry Seinfeld e assuntos nas suas piadas, muitas vezes surgem em conversas com as outras personagens, ou, ou, ou a relação entre a sua vida e o seu modo de fazer comédia. Parece haver uma dificuldade em separar a sua atividade profissional como comediante da pessoa particular que Jerry é, procurando constantemente ocasiões para fazer piadas, por vezes para a irritação dos seus amigos. A atividade profissional de Jerry parece ser inseparável de uma certa maneira de ver. Jerry nunca tira férias de ser comediante. Ao chamar aquilo que, aquilo que Jerry Seinfeld faz uma atividade ou uma prática não parece ser possível distinguir claramente momentos em que começa e momentos em que acaba. A maneira de ver de Jerry está no tipo de piadas que faz. Seinfeld parece muitas vezes uh, parece fazer muitas vezes piadas por meio de uma analogia que imagina circunstâncias nas quais expressões familiares são usadas de maneira diferente, de modos pouco ou nada familiares. Outras vezes o reconhecimento dos limites de uma analogia parece ser o que dá um aspecto cómico à situação, como na relação entre duas cenas particulares que acontecem no último episódio. Na primeira cena, George e Jerry estão sentados à mesa no Monk's e George queixa-se da falta de atenção do serviço da empregada de mesa. Mais tarde, perto do final do episódio, as quatro personagens estão na prisão e George, que recebe uma refeição do guarda prisional, queixa-se da, queixa da falta de atenção do serviço de mesa do guarda prisional expectativas e assunções das personagens em determinadas situações sociais, como esta, parecem tornar a piada possível. O uso de certas expressões em contextos pouco familiares pode apontar também para uma relação entre familiaridade e algo a que se poderia chamar pontos-checos. Tais pontos-checos talvez possam relacionar-se com uma descrição da atividade dos personagens, como consistindo numa repetição dos mesmos comportamentos ou dos mesmos padrões de comportamento. Talvez por isso haja uma dificuldade em falar em desenvolvimento das personagens. O reconhecimento retrospectivo de um erro parece implicar a capacidade de imaginar a possibilidade de que se possa ter feito algo errado. George, Jerry, Kramer e Elaine parecem evitar constantemente essa possibilidade. E talvez isso se relacione com uma ausência particular de perturbação moral. Frequentemente vemos as personagens desesperadas, geralmente a tentar sair de uma situação, e muitas vezes situações que resultaram de ações suas, mas não parece haver grandes perturbações morais. Talvez a ausência dessa possibilidade sugirei a ausência de uma, esfera de uma esfera da moralidade, relacionada com a possibilidade de se reconhecer erros e, portanto, com a possibilidade de arrependimento, que parece não acontecer às personagens. A dificuldade com as personagens não está apenas, nem sobretudo, na autorreferencialidade que as parece descrever, mas no facto de parecerem não ser capazes de desenvolver uma posição moral que possa dar conta dessa autorreferencialidade. Até certo ponto, as personagens podem parecer-se com personagens de uma tragédia vítimas das contingências da sua vida e das suas personalidades, das ilusões e dos problemas em assumir compromissos e relações que a última análise parece ser aquilo que mantém os quatro amigos, os quatro amigos unidos, mas esta descrição parece sugerir aquilo, aquilo que Seinfeld parece resistir, uma narrativa geral. Seinfeld sugere-nos também uma outra dificuldade, isto é, até que ponto ou de que maneira podemos ver a nossa vida social coletiva como uma comédia, sem que tal seja necessariamente trágico ou signifique uma ausência de sentido. No último episódio, as personagens, acidentalmente, em, em Seinfeld quase parece que tudo acontece acidentalmente, são detidas e vão parar a uma esquadra. A caminho de Paris, num avião privado da NBC, que finalmente uh, aceita fazer a sitcom que George e Jerry propuseram, o avião tem problemas e acaba por ter de fazer uma paragem de emergência em Latham, Massachusetts. Acontece que em Latham há uma lei que criminal, criminaliza a indiferença e por isso. Ao gozarem com um homem gordo que está a ser assaltado, com Kramer a filmar o acontecimento, os quatro amigos são condenados pelo crime de criminal indifference. Na esquadra, a caminho da cela, Jerry diz We'll be out in a year, then, and then we'll be back. Esta repetição à circularidade em Seinfeld parece ser, nas palavras de George, sugerida por meio de um regresso ao início. A sitcom termina do mesmo modo que começa, com uma conversa entre George e Jerry em que Jerry faz um comentário ao propósito dos botões da camisa de George. George tem os botões todos habituados até acima e Jerry sugere que ele desabotou o último botão de cima porque o segundo botão é o botão-chave. George faz uma pausa na conversa e por fim responde com uma pergunta. Haven't we had this conversation before? E agora vou mostrar o último vídeo.
3: Que é... Uh... We'll be out in a year And then we'll be back
2: Could be fun Don't have to worry about your meals Or what you're gonna do Saturday nights And they do shows Yeah, we, we could put on a show Maybe uh, uh, Bye Bye Birdie Or My Fair Lady Yeah, Elaine You could be Liza Doolittle Ooh.
4: Why don't you just blow it out your... <laughs> If I called Jill from prison, you think that would make up for the other ones? Sure. Because you only get one
2: call. The prison call is like the king of calls. I think that would be a very nice gesture. <laughs> yeah. Uh-oh. I got it. It's out. <sighs>
3: How about that, huh? Oh, boy, what a relief.
2: See, now, to me, that button is in the worst possible spot. Really? Oh, yeah. The second button is the key button. It literally makes or breaks the shirt. Look at it. It's too high. It's a no-man's land. Haven't we had this conversation before?
5: You think?
3: I think we have. Yeah, maybe we have.
1: E agora queria só dizer mais uma, uma coisa antes de me calar. Um, a dificuldade em descrever uma, uma narrativa geral em Seinfeld pode estar relacionada com uma dificuldade, com uma descrição que eu fiz das personagens. A descrição de que as personagens não parecem desenvolver-se ou não parecem poder ser descritas em termos de um desenvolvimento. Parecem voltar ao início ou a inícios. Uma pergunta então relacionada com esta dificuldade pode ser Precisamos de uma narrativa geral para sermos capazes de explicar o desenvolvimento das personagens ou de descrever em termos de desenvolvimento? Se a resposta à pergunta for sim, então talvez se explique a relação entre o facto de Seinfeld não parecer ter uma narrativa geral e das, das suas personagens não se desenvolverem em termos dessa narrativa. Surge-me também uma outra pergunta. Podemos falar na possibilidade de conhecer as personagens sem falar no desenvolvimento? E, e pronto. E sim Calvo
0: Muito obrigado. Uh, e. Tel uh,
6: Não estamos a ouvir? Estás-me a ouvir agora? Ok. Boa tarde. Uh, obrigado. Um, bom, eu podia estar aqui finalmente, depois de, daquela sessão sobre Hegel descontraída uma, uma sessão a sério. Um, eu, eu gostava de fazer várias perguntas uh, e não sei por onde, exatamente por onde começar. A primeira é, é, é esta. Uh, se, se leres críticas sobre Seinfeld, há uma unanimidade em, em considerar que os dois últimos episódios são, são provavelmente os piores. Uhum. Há várias razões para isso. Uh, mas dentro desses episódios está uh, provavelmente uma das melhores piadas de Seinfeld de todas, que é esta. Portanto, eles, eles param nesta terriola e uh, filmam um gordo a ser assaltado. E cada uma das personagens faz uma piada. Eles são presos, vão para o tribunal, aquele, todo aquele rol de testemunhas. E a certa altura passa-se o vídeo como, como prova do crime. E voltamos, voltamos a ouvir as piadas que eles fizeram. E quando se ouve a piada que o George faz, há um plano em que o George se ri para o lado com um sorriso amarelo, dizendo, "esta foi uma boa piada", hum? no, maior, no momento de maior pânico ele continua a achar que fez uma boa piada. Sim. E este, eu, eu adoro esta piada, é um momento de é um momento de absoluto gênio, uh, mas só é possível com uma coisa que é conhecer as personagens. Sim. Esta piada só funciona porque nós conhecemos a, 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 o George. Sim. Uh, e portanto Independentemente de haver um arte narrativo, ou uma evolução, ou não sei o quê, a verdade é que nós conhecemos aqueles personagens e muitos dos comportamentos que esperamos aquelas personagens são vêm de conhecê-las e funcionam porque as conhecemos. Este é um ponto. Exato. O outro ponto é contraditório em relação à série, que é, que é muito interessante, tem a ver com uma, uma coisa que tu disseste no princípio, que é uh, o Josh está sempre a tentar mudar a narrativa da vida dele. No entanto, hum, ele nunca consegue. No entanto, a mudança de circunstâncias muda as, as, as personagens. Eu dou-te vários exemplos. Por exemplo, há o episódio da, da camisa de folhos, que o Seinfeld fica um bocado estranho com aquilo, não, não sabe como se comportar. Há o, há o genial episódio da, da galinha do Kenny Rogers, em que o Seinfeld e o Kramer trocam de apartamentos e ao, ao trocar de apartamentos trocam de personalidades. Uh, sim, sim. Há, há, aquela famosa, há aquela famosa série de, de episódios em que o Jorge tem um capachinho, tem um cabelo uh, pois cabelo postiço. E com, começa a ter confiança porque tem cabelo. E, isso, isso, e as coisas começam -lhe a correr muito bem. E portanto, a minha pergunta, assim de uma forma mais geral, é esta: Como é que se unem estas contradições? Isto é, por um lado uh, as circunstâncias fazem os personagens. Por outro, uh, independentemente disso, nós conhecemos aqueles personagens. E, portanto, esta Sim. é uma dificuldade que me parece muito interessante em relação àquilo tu que tu disseste. Sim, é isso Sim, eu,
1: eu, eu começo eu pela, pela segunda... Obrigado. Uh, é, é, de facto, é aquele pormenor do, do George olhar, olhar para o lado e dizer que é a piada é, é, é maravilhosa. Mas eu, eu queria começar pela, pela segunda pelo segundo ponto, que é, por exemplo, quando, quando o George... Uh, Usa, usa uma peruca e está muito contente por finalmente ter cabelo. Um, há, há uma questão que eu, que, eu, que eu também falei que é ele, ele eventualmente, e que isto está sempre a acontecer: que é um, há uma espécie de desenvolvimento no sentido em que ele, ele, ele passa a ter cabelo, mas depois perde o cabelo, porque ele tira-lhe aquilo da cabeça, diz que ele está horrível e manda, e, manda, e manda aquilo fora e ele, e ele volta, à mesma, volta, volta ao início, ele, ou seja. E isso está sempre a acontecer. E, e, e outra coisa em relação ao, ao primeiro ponto é que eu, eu acho sem dúvida que as piadas funcionam porque nós conhecemos as personagens ao longo, do, do, ao longo de todas as temporadas, todos os episódios. Aliás, a, a, a série parece que é quase só o, 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 a ênfase, se téssemos pôr uma ênfase na, na série... É, tá, tá em conhecer as personagens uh, um, mais do que todas toda a série de peripécias que acontecem é no fim o que se fica é com aquela é com aquelas quatro figuras profundamente idiossincráticas e, e caricatas e mas um, mas há sempre um Seinfeld sempre um é, é, Seinfeld é, eu, eu acho que um, o facto de Seinfeld começar e acabar da mesma, da mesma forma um, é, é, é como é que eu ia dizer, é, é a expressão da, daquilo que a série é, que é circular parece que Seinfeld é sempre, a vida das, das personagens de Seinfeld é sempre circular mas elas nunca saem do mesmo sítio é, num certo sentido claro que pronto, isto é pode, pode se calhar desqualificar um bocadinho mais mas, mas pronto é, é. É isto que tinha a dizer. Mas obrigado, porque foi... Obrigado pelo, pelos comentários. Foi... Eu acho, sim, sim, sem dúvida, mas em relação, em relação ao primeiro ponto é só que... que... Não, não sei se se calhar dei a impressão de que não... Que não por, por, por dizer que, não, que, que as personagens não, que não há um desenvolvimento, e, e eu, eu estava se calhar a querer dizer, de, sobretudo desenvolvimento moral, uh, que, não, que isso não significa que não, que não, não conheçamos as personagens. Conhecemos, aliás, exatamente Toda a série depende, depende disso, de, de a conhecer. Eu, 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 queria, eu,
4: eu queria fazer um, um, um ponto uh, uh, na, na primeira parte uh, deflacionante e na segunda parte erudito. Uh, o, uh, o, e tem a ver com, com uma coisa que o Francisco começou por se referir mesmo ao princípio, que é a ideia de, que é a ideia de Seinfeld não ser sobre nada, e é a ideia que personagens de Seinfeld reiteradamente veiculam de Seinfeld ser sobre nada. É, 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 é a típica tese que nos torna todos muito excitados, mas, mas, mas cuja de ser uma tese sobre um modo especial de referência, ou sobre o contrário de um modo especial de referência, ou sobre uma coisa dessas. Basta que nada queira dizer, nada das coisas sobre que as séries são normalmente. As personagens do Seinfeld são, deste ponto de vista, muito parecidas com personagens que também não conhecem evolução, por exemplo, em desenhos animados. São cartoon characters, neste sentido. E o, e o nada uh, sobre que a série é é, é, é o, o, a, a, a espessura moral que nós muitas vezes atribuímos às personagens, por isso não admira que não tenham remorsos, que façam as, duas façam as mesmas coisas várias vezes e por aí adiante. Quer dizer, o, o, o Roadrunner ou o Coyote não mudam de personalidade, estão sempre a fazer as mesmas coisas. Desse ponto de vista, uns, uns bons desenhos animados são desenhos animados sobre, sobre coisa nenhuma. Agora, agora o meu ponto erudito, um, um, um show sobre nada... É uma citação, é uma citação da carta mais famosa de Flaubert à namorada, a Louise Coré, em 1852, em que ele estava a falar da Madame Bovary e descreve, eu entretanto localizei a citação e vou traduzir a citação e parece-me é, é, parece adequado. Aquilo que me parece bonito e aquilo que eu quereria fazer seria um livro sobre nada, um livro sem nenhuma ligação exterior, um livro que se aguentasse a si próprio pela força interna do seu estilo. Isto é, a, a Madame Bovary infelizmente não é isto, mas isto é uma definição do Seinfeld e, do desenho, de, um desenho, e de um desenho animado. Quero comentar.
1: Sim, um, eu, eu, eu por acaso eu conheci essa passagem do de, de Flaubert e, e, e já vi algum, alguns comentários à, à, à sitcom que fazem referência a essa passagem, eu por, ah, não. Caso, eu, por acaso não, não sei, não sei se, era, se, é me, se é mesmo uma referência é, 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 é que é a ignorância minha, não sei mesmo se, se, o, se o Larry David e o Jerry Seinfeld pensaram, pensaram nessa, não é referenciamento ou se foi só não sei porque, até, até porque, até porque eles, eles dizem numa entrevista não sei se não me engano é o Larry David que, que eles pensaram naquilo inicialmente como uma piada e que aquilo depois tomou, acabou por se tornar uma descrição uh, típica da, da sitcom mas que inicialmente eles pensaram aquilo uh, como, como uma piada não, não, não deram um, um peso especial a, a, à descrição um, em relação ao primeiro ponto, eu já me perdi um bocadinho sobre, uh, uh,
4: uh, sobre uh, uh, ser sobre nada ser sobre aquilo sobre que as sitcoms são o contrário sim. do Seinfeld e da mesma altura é Friends, Friends sim, sim, sim. é só sobre uh, os dramas psicológicos daquelas pessoas aqui não sim. há dramas psicológicos de ninguém porque não há, não há psicologia exato sim. os dramas psicológicos do Seinfeld são como os dramas psicológicos do Rat Mickey
1: <risos> Exato, não, sei. Isso, é, isso é uma é se calhar uma característica da, da, da sitcom uh, que é: há um episódio, pode, pode ir, em Seinfeld muitas vezes há, há várias histórias e às vezes as histórias cruzam-se, um, mas, mas no fim aquilo volta, é como se voltasse tudo ao início. Eu, não, ou se, ou, normalmente as coisas resolvem-se e, e, e volta, volta à mesma situação. Acontece muito, por exemplo, o caso que, que estava a falar do, do George. Uh, uh, isso é só um, isso é um detalhe às vezes acontece mesmo uh, narrativas um bocado mais complexas, uh, mas no caso do George George uh, decide que, que está inseguro com o facto de ser calvo, então compra uma peruca e passa a usar uma peruca, mas depois perde a peruca pronto, volta temos o George novamente e, e é nesse sentido é que o, eu, eu gosto muito daquela, daquela descrição do colega dele do Watkins you're a perfect George é, é, eu acho que para mim ressoa um bocadinho com, esta, com, esta, com este este movimento circular dos episódios da da, da, da sitcom é o movimento de vai e vem não sei, se, não sei se, se respondia.
5: Respondeu.
6: Calma. Uh, Deixa-me tentar descrever outra coisa. Uh, eu uh, parece muito tentadora a ideia do do, do. do cartoon, mas eu não, não estou certo que funcione perfeitamente. E, um, aliás, por exemplo, a uh, uh, nos antípodas de Seinfeld, como foi dito, está Friends. As, ambas as séries funcionam, ou foram sucessos, exatamente pela mesma coisa, por conhecer por personagens, pelos personagens, independentemente do que se passa lá dentro. Um, mas, por exemplo, recentemente, recentemente um, um, um cronista português, o Rogério Casanova, escreveu uma recensão, uma espécie de recensão, ao último, ao último trabalho do Martin Scorsese para a Netflix, que se chama Pretend It's a City, que é sobre a Fran Lebowitz. Ora, o, o Casa Nova tem uma teoria muito interessante, que é, uh, aquilo é tudo mau, o, 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 o documentário do Scorsese é mau, porque nós já conhecemos aquilo tudo. Pessoas que viram Seinfeld, Curb Your Enthusiasm e outras coisas do género, algum, alguns especiais de comédia, já conhecem aquilo. Portanto, o que ele está a dizer é que a Fran Leibowitz é um mau Seinfeld, no entanto, não há, não há ficção nenhuma, no, ou seja, o Scorsese faz um, um documentário de, cinco, de seis ou sete episódios sobre uma pessoa que existe e há uma pessoa que diz, aquilo não é muito bom porque a gente já viu aquilo tudo em Seinfeld. Isto é para contrapor ao ponto do cartoon do professor, do professor Taman no sentido em que é exatamente o oposto. A ausência de um arco moral... A ausência de evolução, a, a, a ausência de psicodramas contínuos, como em Friends, é só a vida. It's life. Parece-me. É, é, é este comentário, desculpa.
4: Mas, mas se posso... Mas é, é, é só a vida depois no sentido mais preciso de vida, pois isso é... A sua, ou a nossa ou a de alguém, teoria sobre o que é a vida. É, 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 é uma. Nós, nós estamos habituados, e em 95% dos casos resulta em tratar personagens como pessoas, e, a distinção, e a, distinção entre personagem, a distinção entre personagem e pessoa é uma distinção muito tênue, que só existe em, em, em aulas de literatura ou em, ou em seminários sobre ficcionalidade, mas que para a maior parte das pessoas não faz aflição nenhuma, porque todos sabem distinguir pessoas que existem de pessoas que não existem, e a palavra personagem parece uma palavra um bocadinho exagerada para descrever pessoas, que não, que não existem, e parece uma palavra inapropriada para descrever pessoas como as pessoas que nós conhecemos, e, 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 e o problema está mais ou menos resolvido. Mas, mas há algumas exceções, os desenhos animados são exceções, os desenhos animados são exceções, uh, um, Uh, há outros tipos de exceções, casos em que, uh, imaginem, imaginem o caso de uma pessoa que lê pela primeira vez um romance russo e não se entende com tantos nomes tão complicados e não consegue individualar as personagens e portanto não consegue ver aquilo como pessoas. Tem um problema tem um problema tem um problema de natureza diferente mas o sintoma o sintoma é o mesmo e a questão do desenho animado é não poder eh, 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 acertarem todas as previsões. Acertarem todas as previsões, o padrão ser um padrão de constante, de constante repetição. O que, é, o, o que é curioso no Seinfeld, por oposição a desanimado, é que, muitas vezes, esta é uma, uma observação meramente histórica sobre o sobre cinema, e os desanimados são cinema, é que hum, hum, personagens sem, sem agonias morais estavam reservadas para géneros que tinham que ser desenhados à mão. E aqui o que parece o que, o que interessante é um género em que as personagens não são desenhadas à mão e não têm agonias morais. E este é que é o caso especial. Não se parece com um desenho animado, mas é um desenho animado. Hum,
1: não sei se alguém se o quer comentar. Eu, eu, acho, eu acho, eu, eu estou de acordo com o professor também. Acho que, acho que uh, essa, essa ausência de dignidades morais, eu, 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 escrevi, eu chamei perturbações morais, um, cria um, uma dificuldade com os personagens em E se calhar aqui o, 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 o que estou a querer dizer, o que estou dizer é que se é, é calhar é é temos de fazer uma distinção entre pessoas e personagens porque, porque se quisermos descrever as, uh, há uma dificuldade em descrever uh, aquelas personagens como pessoas uh, como pessoal totalmente disse, não há não há psicologia um, e uh, mas, mas o que me parece estranho que é uma dificuldade também é que, é que parecem-se com pessoas mas não são parecem-se muito com pessoas mas não são pessoas uh.
6: Não sei. Eu, eu por acaso acho exatamente o oposto e acho que essa é, que é a, a parte interessante de, do Seinfeld. É exatamente, esse, é que eles parecem parecem desenhos animados, mas se formos a pensar, uh, são muito mais parecidos do, com pessoas reais do que, por exemplo, as, as pessoas de, do, do Friends e que, que aí são muito cartunes no, 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 no sentido que o professor Tame não está a usar. Uh, e portanto eu, eu, eu acho o que eu acho interessante e o, por isso é que eu falei no, no texto do nova é que uh, a, a, onde parecia ser tão fácil distinguir personagens de pessoas reais, se calhar uh, essa distinção é, é, é mais difícil, e, aliás, uh, podíamos aqui continuar a falar sobre todos os problemas com pais, com, do George com os pais, do Seinfeld com os pais, uh, e uma Sim. série de questões uh, laterais que se que torna estas pessoas muito mais... estas uh, personagens muito mais próximas de pessoas reais do que à partida seria despectável. Isso é o que me parece mais uh, contraditório e interessante na, na, na série.
4: Mas este não é um desacordo sobre personagens ou pessoas, é um desacordo sobre o que é realmente uma pessoa. Exato.
6: Talvez também um desacordo sobre o que são personagens.
4: Mas só depois desse primeiro desacordo. <risos>
6: Tomás?
0: Tens que ligar o som, não,
7: não estamos a ouvir. Boa tarde. Uh, Francisco, primeiro parabéns, obrigado, gostei muito. Uh, eu, tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta, mas não é diretamente para o Francisco, é mais diretamente para o professor Taman. Um, um, <risos> Pronto. Uh, eu juro que não é teologia bizantina, um, 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 mas é, é o seguinte. Uh, mas não não poderemos nós falar em, em uh, espécies de, em, em, em espécies variadas de desenhos animados. Uh, porque uh, um, uh, porque uh, uh, por exemplo parece haver desenhos animados alguns desenhos animados nomeadamente isto isto e, e esses são os derivados de um outro género de, de arte que são os contos que são os contos os contos tradicionais ou as, ou as, ou as histórias de fadas um, uh, há alguns desenhos animados em que eu em que me parece que, que as personagens têm agonias morais como, por exemplo, um, o Robin dos Bosques. Uh, um, uh, por, por, este é o que me vem à cabeça mais, mais rapidamente. Mas, por exemplo, também aquelas histórias todas das, das belas adormecidas, das gatas borralheiras, etc. Uh, não têm agonias morais. Sabe que isto é um género particular de desenhos animados?
4: São desenhos animados sem cartoon characters.
7: Ah, ok, ok, ok. okay. Ok, sim, não, mas é, é que de, de, de facto são, de facto são, de facto são 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 bastante diferentes do ratmica e, e, de, e de, do Beep Beep do bip bip do e etc. São, são coisas bastante diferentes. São mais mais na linha quase de, de eu diria que o Robin dos Bosques é quase a a, 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 a guerra e paz dos desenhos
4: animados. Um, uh, uh, mas, mas pronto, era só essa questão. Obrigado. O, Ocorreu-me durante a, durante, a durante a observação do Tomás uma, uma, uma analogia com o Seinfeld, tudo isto são cumprimentos, uma analogia com o Seinfeld de uma coisa que foi banda desenhada e desenho animados que são os Peanuts. Uh, 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 nos Peanuts existe a mesma estrutura de repetição do Seinfeld, Uh, uh, nenhuma personagem se altera desse, desse ponto de vista e todos eles falam de dilemas morais, mas aí o ponto é, eles estão a citar dilemas morais, mas não têm dilemas morais <risos> é, 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 é o que acontece no Science claro, claro mas, uh,
7: mas então professor uh, pode, pode um, uh, mas por exemplo um, não sei se, uh, não quero rolar muito tempo mas um, um, Diria, então, que há várias espécies e vários, vários registros de desenhos animados. Ah,
4: claro. claro. E várias espécies de pessoas também.
7: Claro, claro. Não, não, claro, claro, exatamente. Ou seja, e depois há pessoas que não são bem pessoas e pessoas que são, ou seja...
4: Um... Aí já é, aí já, é, já é. Eu estou só a dizer que há muitas diferenças e muita variedade. Ok, ok. Obrigado, obrigado.
0: Francisco, não sei se queres dizer alguma coisa ou se passa a palavra ao
4: ao José. Uh,
5: não, não, eu não tenho, não tenho nada, nada a
4: acrescentar. Então, Uf. José? Conseguem
5: ouvir-me? Sim. Sim, ótimo. Um, a minha pergunta, eu, eu acho que falaste, bem, parabéns agora, obrigado, Legal. e obrigado. acho que falaste a, a meio um, sobre os limites da analogia, não é? E, um, sim, sim como uh, o que é cômico, muitas vezes, é ultrapassar esses limites, quer dizer, continuar uma analogia por onde ela já não faz sentido.
3: Uh,
5: e, 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 a, e a minha pergunta também era, se no raciocínio, quando se faz um ponto uh, usando uma analogia, uh, muitas vezes o que me parece que acontece é que, se continua a discussão, portanto, um, quer-se discutir uma coisa e usa-se uma analogia que é um plano paralelo e depois continua-se a discutir neste plano paralelo e, às vezes, a relação já se quebrou com, a, com, o, com o ponto original. Não sei se isto foi demasiado confuso, um, mas, 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 mas era se podias falar um, um bocadinho sobre esse limite da analogia, ultrapassar, ou o que é que quer dizer com o limite? Sim, eu, eu,
1: eu, diria, eu diria, em vez de ultrapassar, é mais desbarrar contra, contra esses limites e, uh, ou a perceber dos limites e, 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 daí, e daí talvez deriva a situação cómica, eu falei daquela daquele, da, são duas cenas do, do último episódio, em que há uma em que um, eles estão no banco no café e, é, e, e o, o George queixa-se da falta de atenção do, do, do serviço da, da empregada de mesa e depois mais tarde eles estão na prisão e ele, ele queixa-se da da mesma coisa, mas de um guarda prisional que é... Que é e aqui há, há expectativas diferentes. O, o, eu, acho que, eu acho que a piada está aí, mas também se calhar estou a dissecar demasiado a, a, a piada e, e normalmente quando se disseca demasiado uma piada, perde a piada. Uh, não sei. Mas, mas, mas isso acontece... Eu agora não estou assim a lembrar de nenhum, nenhuma nenhum outro exemplo, mas uh, falei nesse, mas uh, eu acho que isso, isso acontece muito, muito em, em Seinfeld e, e, e as próprias piadas que ele, que ele faz por exemplo, quando, quando o, um, o George diz que é ser T-Bone, ele diz porque não G-Bone, porque, porque é George e, e, e há, uma, há uma outra piada que agora não me lembro muito bem que há um há um, há um outro comediante que é o, o Kenny Bania uh, que ele detesta, despreza e há uma, há, uma, há uma piada que ele faz que. Eu, eu agora não me lembro, mas é com o Oval em que ele. Ou seja, há, há, uma, há uma lógica particular nas piadas do Seinfeld que acho que, que tem muitas vezes a ver com essa, com fazer certas analogias como, é, como essas que estava, que estava a falar. Eu não sei, se, não sei se respondi.
5: Sim, 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 sim. Obrigado.
3: Obrigado.
1: Eu queria, queria tentar aqui a
0: pensar, isto se não houver mais ninguém, queira falar antes de mim. Bom, então, tentar aqui a pensar, na verdade, tentar pensar no, no Career Enthusiasm por uma, razão, por uma razão Pronto, prática, que havia há menos tempo do que o Seinfeld, e, e estava a estabelecer comparações, isso vale o que vale, e se calhar não, não deve ser feito. Mas o que é certo é que nós quando vemos Career Enthusiasm. Quem viu o Seinfeld reconhece, e, obviamente e sabe, mas mesmo que não soubesse, eu acho que chegava talvez a essa conclusão sozinho, que aquilo é o, é, é o George. Quer dizer, há, há uma continuidade qualquer estranha entre, entre... Bom, se quer é influenciada pelos conhecimentos que nós temos, mas seja como for, nós percebemos que há uma, uma semelhança entre o George e o Larry David, tal como ele aparece no, no Carbier Enthusiasm. Ora, acontece que o Carbier Enthusiasm parece ter uma, uma diferença... Eh, Tendo em conta esta descrição do Seinfeld, uma diferença interessante, interessante que é, no Career Enthusiasm nós temos várias vezes piadas que de alguma forma, e episódios inteiros e sequências de episódios inteiras, que de alguma forma tentam precisamente capturar uma espécie de pequena é evolução moral, apesar de ter uma coisa sempre, sempre eh, portanto, um, sempre uma espécie de retorno. E, aliás, esse, esse, essa espécie de retorno também é evidente, porque há toda uma sequência de episódios, que é quase uma, uma, série, uma temporada inteira, se não for uma temporada inteira, da reunion do, do Seinfeld. Portanto, do Seinfeld fazer um episódio de reunion dentro do Career Enthusiasm. Portanto, esta ideia de estar sempre a voltar à mesma coisa, de alguma forma está lá. E, no entanto, a última, a última temporada do Career Enthusiasm, por exemplo, é, é bastante em torno tanto da questão do Me Too e de todas estas coisas. E há uma data de outras coisas. E, e parece haver uma espécie de evolução moral... Como é que eu ia dizer isto? Ou seja, parece que de alguma forma, não sei muito bem como nem porque é que acho isto, mas tenho a sensação de que o Larry David, apesar de ele tipicamente no Career Enthusiasm não, não, não fazer as coisas por... Pronto, aquilo geralmente é tudo sem querer, não, há, não nunca há uma vontade, depois corre-me tudo mal e acham sempre que é má vontade, quando não é. Portanto, há um bocadinho sempre este padrão, mas apesar de tudo, parece que há uma espécie de... Ele apercebe-se de que, de que coisas são problemas para as outras pessoas que ele não percebia que eram problemas no início, por exemplo, nesta última temporada. Parece haver isto e, de alguma forma, eu acho que trata bem este tipo de assuntos dentro da comédia. Ou seja... Isto leva-me a pensar qual é que é, então a diferença, porque há tantas coisas em comum entre as duas, entre as duas uh, uh, séries e a pessoa, o Larry David está nas duas e, e a personagem George é inspirado no Larry David, etc, que me faz pensar até que ponto é que esta diferença que parece existir numa espécie de pequena evolução moral não resulta de uma espécie de zeitgeist, espécie de, uh, necess... de uma espécie de ambiente social que exige de alguma forma a que esteja mais presente. Se calhar isto ao mesmo tempo parece reduzir o papel do Larry David. A, não sei, pergunto-te. Estou a assumir que viste o, o Kirby Your Enthusiasm, que não devia fazer. Por acaso não vi. Pronto, <risos> eu ia começar
1: aqui. <risos> devia ter começado por aí. Mas não. Em todo o caso. Sim, não, mas eu, 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 eu vi, eu só vi um, um excerto de, de um episódio de Kirby Your Enthusiasm e, e, eu, e acho que foi o suficiente para, para, para perceber que o sim o Larry David é o, é o George mas e eu acho que isso, eu acho que isso é assumida a ideia a ideia era um bocadinho essa mas mas, é, mas o George, e o George e pelo menos nesse cerco que eu vi do Larry David uh, o George parece ser uma uma espécie de caricatura do, do Larry David ou seja é to, to, todos os impulsos piores do Larry David. Tão, tão como que canalizados na personagem de George, de constantemente querer, querer vingança por uma, por uma coisinha pequenina que lhe, que lhe aconteceu ou que lhe foi feita. Eu, eu, eu se não me engano, isso é, é algo que o, que o próprio Larry David uh, reconhece e, 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 uh, e o George ser a caricatura, ser uma espécie de caricatura negativa do... do da, do Larry David, acho, Mas, que, é, acho que é Smith.
6: Não sei. Desculpa, interromper-me, por acaso eu tenho a ideia inversa, é que depois de ver Kirby entusiasmo Enthusiasm, por causa do registro mais ou menos documental, ou porque é o Larry David, é a fazer de Larry David, eu acho que isso retira um pouco do, da caricatura do George, o Larry David sendo uma pessoa fazendo, fazendo o papel dele próprio sendo uma pessoa uh, real num registro relativamente, mais ou menos documental embora seja ficcionado uh, parece muito mais parece muito menos real do que o George e isto é mais uma, mais uma coisa estranha uh, em relação a estas duas, a estas, duas a estas duas pessoas que são na verdade a mesma
1: pois um... Eu, eu, não, eu, não, eu não sei, eu não, eu não vi Kirby entusiasmo mas mas eu estou eu a falar só a partir de uma pequena impressão que tive de um vídeo em um, que, que, que parece o Larry David e em e, que o, o Larry David, eu, eu, engano, eu já não me lembro bem mas ele está tá assim sentado à mesa e está e tá a ter aquele típico comportamento intempestivo do George e curiosamente também, também se for ao bocado do de uma possível relação entre Seinfeld e os pais dele e, e, do, e do George com os pais, e, e aqui podia-se fazer uma, um, uma relação entre, o, entre o, uh, certos traços de personalidade do George e traços de personalidade do pai do George, que é pelo menos a esse respeito de aquela, 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 aqueles impulsos de, de se irritar uh, que, o, que o pai do George também, também tem constantemente, um, mas, mas é, é, isso, é sinceramente eu não, eu não, como não vi carbono entusiasmo não, não 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 estou muito a par do, do, do Larry David nessa, nessa nesse programa não sei se alguém sim, que, sim. viu que possa querer comentar
0: Francisco desculpa nem, nem obviamente nem tens que ter visto e eu, eu peço desculpa por ter falado nisso nesse termos, mas 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 ou seja mas resumindo um bocadinho uh, a minha ideia em todo o caso o que eu, o que eu estava também a pensar Estava, estava a estabelecer assim, estas comparações porque de facto aqui é, 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 é interessante e, e depois estava a pensar ou seja até que ponto é que, até que ponto é que não há uma espécie de maior inclusão de, de, de uma espécie de aprendizagem das personagens no Seinfeld porque isso não era exigido num certo sentido, socialmente exigido, e hoje em dia é mais socialmente exigido, ou seja, o Larry David ao fazer agora uma série pode sentir uma maior portanto, espécie de pressão para ah, incluir uma, uma aprendizagem na personagem, muito embora ele continue sempre a ser a mesma coisa, e se sentiu essa pressão, ele resolveu o problema. Eu, eu acho que resolveu bem o problema. Pronto, mas isso, isso é... E essa pressão não existia, no, no, uhum. obviamente da mesma forma, no Seinfeld. Sim.
1: Não, sim, sim. Eu, eu, agora, agora se calhar percebo melhor. Eu, eu, eu acho que isso... Pode-se dizer, e muitas vezes diz a respeito de vários programas, o que quer que seja, que se calhar há piadas que não se podia fazer hoje. Por exemplo, não sei. Eu não
0: consigo lembrar de nenhuma no site, mas assim,
1: flagrante. Eu também não me estou a lembrar, mas mas sim. Não sei, por exemplo, há uma... Há, por exemplo, eu não sei se eu iria oferecer... Ofender sensibilidades ou não, mas, mas imagino, por exemplo, há um, há, uma, um, há um episódio em que o, há uma jornalista que eles estão sentados no Monx, eh, acho que é o George, o, a Elaine e o Jerry, e está tá uma senhora a ouvir a conversa, que depois é uma saber que é uma jornalista eh, e, eles, e eles dão a entender para com ela. Que, que, o, que o George e o Jerry são, são um casal homossexual e depois, e depois mais, mais tarde um, ela vem fazer uma entrevista, vai fazer uma entrevista ao, ao Jerry, na casa do Jerry, está lá o George também e, e, e todo o comportamento da mantém essa sugestão para, ou, mantém a, a jornalista a acreditar que eles são um casal homossexual e depois, e depois vem... vem depois eles apercebem-se de que ela está a pensar de que, ele, de que eles são um casal homossexual uh, e, e há ali um desconforto uh, uh, com a homossexualidade e eles, eles até depois dizem ah, not that there's anything wrong with that ou, ou, mas, há, mas há assim, não sei esse, esse desconforto poderia virar seria visto da mesma forma não sei, é, un, é o único exemplo que me está a ocorrer agora mas se calhar há outras mais mais uhum. é flagrantes, não sei.
0: Uh, professor Taman?
4: Eu, o, eu acho que, que o Raimundo estava uh, a chamar a atenção para uma, uma coisa que não me tinha ocorrido, mas eu acho que ele é capaz de ter razão. Muitas vezes nós dizemos, séries como esta já não era possível fazer, não é? Só já não se fazem. É, já não era possível fazer. Uh, e, e quem sabe se o género sitcom já não fosse possível. A ideia de 20 minutos ou 21 minutos concentrados e repetidos todas as semanas já não, já não fosse possível. Um paradigma começou com o I Love Lucy e que se calhar acabou nos anos 90 ou no princípio do ano 2000. Isto tem a ver com, tem a ver com coisas, tem a ver com muito, pode ter a ver com muitas espécies de fatores, com a ideia de ter que esperar pelo episódio da semana seguinte, sabendo que o episódio da semana seguinte há de ser exatamente igual ao episódio da semana anterior, Uh, uh, a, a ideia de que a maior parte das chamadas séries são hoje vistas através de um processo conhecido por binge-watching, em que as pessoas veem todos os episódios de uma, de uma, de uma sazão uh, uh, em, em, em seis horas de agonia, indigestão e cerveja, uh, uh, não... não, não uh, a ideia, enquanto, e simplesmente a ideia de que a compressão numa situação que se repete sem progresso moral não tem muito, muito favor do público ou é considerada moralmente suspeita, e desse ponto de vista eu acho que o Raimundo tem razão. Eu acho que o Raimundo tem razão, acho que, eh, eh, digam-me qual foi a última, eh, eh, e, acho que, e acho que a observação sobre o Curb Your Enthusiasm em relação ao Seinfeld é verdadeira, por muita graça que tenha, é uma versão, eh, eh, um, há qualquer coisa que não existe no Seinfeld, o, o, o Curb Your Enthusiasm está para o Seinfeld como arte semifigurativa para a arte abstrata, e o que eu estou a dizer é, tentemos lembrar-nos da última sitcom que vimos. Já praticamente não há, não me lembro. Memorável, pelo menos, se bem se eu sou padrão, então não é memorável, não há memorável, mas não sei, não me lembro. As grandes sitcoms. Estava, estava a ver no, no melhor canal da televisão em Portugal, que é evidentemente RTP Memória, uh, uh, estava a ver uh, ontem All in the Family e estava a pensar, não é simplesmente possível haver All in the Family outra vez. E não é só por causa das ideias do Archie Bunker. As ideias do Archie Bunker é o que menos importa. É a ideia de personagens tipificadas, concentradas e repetidas. É a ideia de não acontecer nada. É aquela estrutura tão característica das sitcoms de em cada episódio haver um problema principal e um problema de background e os dois problemas serem resolvidos no fim na semana seguinte é a mesma coisa. E esta... Extraordinária compressão uh, exige um virtuosismo extraordinário e esse virtuosismo não é requerido pelos géneros psicológicos.
6: Pronto. Essa, essa observação uh, é válida para todas as séries, uh, não só sitcoms. Por é. exemplo, é um problema é. extraordinário porque passou o Dr. House que passou por todas as fases problemáticas da escrita. Isto é, começou com... é o Sherlock Holmes, evidentemente, em regime de hospital, mas a certa altura, e cada, cada temporada foi testando novas técnicas de escrita. Havia um episódio que começava e acabava, depois havia uma, uma, havia uma temporada em que havia uma história muito, muito importante que se desenrolava ao longo de toda a... De toda a portanto, há uma série de tentativas até, até à implosão da, da relação sexual não 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 consumada entre o Dr. House e a diretora uh, e a partir do momento em que isso aconteceu acabou a série acabou apesar de ter continuado mais duas temporadas ou que, ou, ou seja isto é um problema de escrita para a televisão não é propriamente um problema de sitcoms parece-me
0: Nós, Francisco, não sei se queres, se queres responder agora, há aqui no, 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 no chat, tem, há, uma, há alguém que escreveu, e portanto eu presumo que não possa, que não exatamente, o computador não, não como todo mundo tem microfone, portanto eu sugiro, talvez eu possa ler, e, ok? Francisco sim, sim, ou, ou sim. Então, não, eu vou ler não, estava então? só a
1: pensar, tava, ah, desculpa. Sim, sim eu estava só a pensar que eu, eu não sei se percebi muito bem mas, mas eu, 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 tenho, eu, tenho, eu não sei se, se isso seria verdade para, para, para todas as séries eu estou a pensar por exemplo numa série como o Homeland em que em, em que há pronto, se, se, calhar, se, calhar, se calhar não é fácil falar em, em desenvolvimento moral das personagens, mas há mas pelo menos há agonias morais Neste sentido, neste sentido, é, é, é bastante diferente da, das sitcoms, e particularmente de Seinfeld. Um, uh, e, se, e se calhar há outra coisa que é, uh, e, e aqui já, tem, já, tem, já, já pode ter a ver mesmo com, com, com o facto de, do, do, do que é escrever uma sitcom, ou do, do próprio género sitcom, que é... Um, é Há agonias morais em. É estranho imaginar agonias morais em Seinfeld. Que lugar é que poderiam ter em, em Seinfeld? As agonias morais é quase que é, é, quase... é quase como se istoasse é... É... É, não... é quase como se não. 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 não tem lugar, não... não sei. Não sei se. Não sei se... Se, se foi claro ou se, ou se há alguma coisa a dizer mas eu, mas eu, sinto, eu sinto que há esta diferença mas eu, eu se calhar também não percebi bem o, o, o que o Telmo estava a dizer de querer estender para, para as séries em geral
3: Não,
6: eu estava a, tentar explicar, estava a tentar notar que o problema da escrita que o professor estava estava a notar sobre a possibilidade de todas as semanas haver um novo episódio em que tudo se repete novamente, é um problema transversal à escrita para a televisão. É um problema de sitcoms, mas também é um problema de Dotter House, como é um problema de telenovelas. É uma questão de... Bom, talvez os telenovelas tenham alguns condimentos diferentes, mas a ideia de um episódio, por exemplo, do Dotter House, que são 50 minutos, há um problema que no fim tem que ser resolvido, e estas pessoas circulam em torno deste problema e de um, de um putativo problema secundário, é, isto é um, um padrão de repetição cansativo e que não se coaduna com o consumo de, com os últimos 10, 15 anos de produção televisiva. Parece, acho que a extinção do modelo tem a ver com o aparecimento de um novo modelo.
3: Uhum.
6: É, era, acho que é, é parecia-me ser essa a ideia e, portanto, não é um problema de... de não é um problema só de, de sitcoms. Nesse sentido, é um problema de uma maneira de fazer televisão que já não é possível hoje em dia.
1: Hum. Ok, ok, ok. Já, já, já percebi. Eu acho que tinha percebido mal. Eu já percebi, sim. Um, sim, aí concordo. concordo sim. É um problema. Uh, não hum. sei se agora, Raimundo, se, se queres ler um, o é, tal sim. comentário. Então, eu vou vi.
0: ler. Então, uh, RP, eu não sei quem é, Uh, mas pronto, a RP diz o seguinte. Então, como vão, desculpem, o meu computador não tem microfone. Um, talvez estas personagens tenham um único problema moral, entre aspas. Um desconforto em relação a certas regras. Regras, digamos, pequeninas. Ou seja, Jerry, George, Kramer e Elaine são rascolnikovzinhos. Raskol... Rascolnikovzinhos. Cometem pequenos crimes sociais, isto é, transgredem certas convenções sociais. Certas convenções sociais. Essa transgressão leva a uma punição social, nunca mais comer sopa em um determinado restaurante, sofrer uma vergonha pública, perder uma namorada. No fim, a punição social transforma-se em punição criminal com a prisão. Essas convenções são minúsculas, no sentido em que são regras não escritas, mas também no sentido em que nos passam despercebidas por serem habituais e estarem fortemente interiorizadas, de modo que não as questionamos. As personagens olham demoradamente para essas convenções e esse é um primeiro aspecto cómico, de ter o olhar em minudências. Ou olham como se as vissem de fora, e esse é um segundo aspecto, o olhar dos estrangeiros sobre o que nos é familiar. O Francisco falou em expressões familiares, entre aspas. Uh, não, desculpa. o Francisco falou em expressões familiares utilizadas de modo pouco ou nada familiar, e isto tudo está entre aspas. Será que esse modo de olhar, que é o centro da série, acho eu, é aqui a tal... Uh, e agora em citação outra vez, força interna do estilo de que falava o Flaubert citado pelo professor Taman? Hum.
3: Uh...
0: e, e é muita coisa. Uh... E, entretanto, uh, a pessoa identificou-se uh, como, como Ricardo Arousa Pereira. Pronto, não, pronto, desculpe.
1: Francisco. Uh, sim, eu, eu, não, eu não sei se... Um, eu, tenho, eu tenho, se calhar, alguma dificuldade com, com a condição de crimes sociais. Mas há, há uma. Um, entretanto, perdi um bocadinho. Mas há uma coisa que se chamou a atenção que é para, para, para a punição social que parece acontecer no último episódio no fim a tal Criminal Indifference e há uma, coisa, há uma coisa interessante na noção de Criminal Indifference que eu, não, que eu tinha pensado mas por acaso não falei que é, que é a noção de que se possa a noção de criminalizar a indiferença de que, de que, de que haja uma espécie de porque parece que criminalizar a noção de criminalizar, de poder criminalizar a indiferença sugere que, que há um dever em não ser em, em, em não ser indiferente e isto é é um é, é, a ver aqui um... um falar falar aqui em um dever ou ver aqui um dever é, 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 parece um bocadinho estranho, não sei. Porque não... porque não aqui... Um, porque eu acho que, porque eu acho que a, indiferença de, a indiferença de... a aparente indiferença das personagens em Seinfeld um, está relacionada com, como com, com eu tinha dito... Do, com certos pontos de cegueira, são parece que são incapazes de ver certas coisas, incapazes de aprender erros, incapazes de, 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 de uh, num certo sentido, reconhecer outros, uh, parece que estão tão, tão uh, self-centered, que não, que, não, que não conseguem, não conseguem uh, uh, se calhar aqui a palavra seria empatia, mas não, mas empatia é... é também é uma palavra em si problemática, se calhar. E, um, entretanto, não sei se estou a responder muito bem uh, à pergunta. Uh, força, força interna do estilo. Uh, é isso, desculpa, eu Francisco, queria preciso, eu, eu ia,
0: ia só salientar porque eu, a minha leitura não ajudou, mas portanto, aqui está a pergunta, a pergunta condensada de uma forma. Esta parte da pergunta, não é? Se a, a expressão que tu utilizaste, expressões familiares usadas de modo pouco ou nada familiar, se este modo de olhar é a tal força interna do estilo, tal como Fulberto utiliza?
1: Sim, sim. Um... Talvez, talvez sim. Talvez, talvez isso possa fazer sentido. Um no sentido em que se pode dizer, por exemplo, que o Seinfeld, enquanto comediante, e eu, eu tinha falado e acho que há uma, há uma dificuldade em distinguir o Seinfeld comediante de Seinfeld pessoa, mas enquanto, enquanto, enquanto comediante, o Seinfeld tem um estilo. Um, e se calhar às vezes o estilo de Seinfeld também, também passa por, por usar expressões familiares em, de modo pouco ou nada familiar, como, como passa por fazer certos tipos de analogias hum, portanto eu, 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 assim pelo, pelo, pelo modo como a pergunta está formulada eu, eu, eu tenderia a concordar que sim, que há, que, há, que o, o um, colocar, usar expressões familiares de modo pouco ou nada familiar é, é um é pelo menos uma das maneiras de é pelo menos uma das maneiras de de, de, de criar situações cómicas em Seinfeld uh, não sei, se, não sei se, é, se é a única descrição possível de fazer mas, mas é mas, mas
0: sim, eu não sei se respondi muito bem mas isto, desculpem estar, estar a falar tanto, mas isto então reconduz-nos àquela ideia de um, uma série sobre nada, porque portanto, esta expressão do Flaubert, segundo percebi, é precisamente utilizada para, para explicar aquilo que ele queria que a Madame Bovary fosse e portanto era sobre nada porque vivia simplesmente desta força interna do estilo. E, e isso parece pedir uma conclusão de alguma forma mais geral sobre, sobre isso, sobre ser, sobre nada. E agora o, o Tomás vai explicar qual é essa conclusão.
7: Desculpa, Tomás. Uh, não vou explicar qual é essa conclusão. Eu estava, estava, estava só a ouvir, ouvir uh, o Raimundo e ocorreu-me. Uh, Ocorreu-me, lembrando -me do professor este que não está aqui, infelizmente, mas de quem nós todos gostamos, na um, última uh, vez que ele cá esteve, deu um seminário sobre literatura um, trovadoresca provençal. Um, e uh, e parecia haver um verso, uh, parecia haver um verso uh, provençal do Guilherme Nome da Quitânia que encapsulava uh, 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 o motor da poesia, da poesia provençal e da poesia trovadoresca. Uh, o verso era Farei un verso de Nien, que, 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 uh, que se traduz por Farei um verso e absolutamente nada. Um, uh, eu, eu só lembro de que podia haver aqui uma analogia interessante entre, entre aquilo que é séries são para nós Aquilo que os sitcoms, as séries de comédias, este, este, tipo de, este tipo de modelo de arte é para nós e aquilo que a poesia provençal era para os cavaleiros da nobreza provençal. Não sei se, se por exemplo, o professor Taman quer elaborar esta, esta, esta analogia. Eu só me lembrei que isto pudesse ser interessante porque, de alguma forma, de alguma forma ambos os modelos de arte são, são modelos que, que estão presentes numa sociedade que atingiu ou numa camada social que atingiu um certo, um certo conforto material um, e que se traduz por, uma, por um repúdio excessivo à moralidade. Por exemplo, um, o professor Grumbres tem a tese de que a poesia provençal evoluiu como resposta e como, como antítese à cultura latina da Igreja. Um, e isso parece ser uma tese interessante aqui neste contexto. Um, será que as sitcoms evoluíram por oposição à filosofia, por exemplo?
1: Hum. Eu, eu, eu queria só dizer uma coisa não tá, não, não tá, se calhar diretamente relacionada com o que o Tomás disse agora mas é que quando eu estava a falar a ideia de uma narrativa geral o que eu, o que eu queria dizer é que eu, eu fiz uma relação entre uh, uma ausência de narrativa que se podia chamar uma narrativa geral em Seinfeld e, e, e podermos descrever o de um desenvolvimento das personagens e, e isto é no sentido em que a ideia de narrativa geral é, é, do, é de, uma, de uma narrativa que dê um papel, que pareça dar um papel aos personagens nessa narrativa e que, portanto, permita descrever um, um, um desenvolvimento. Não, é, por exemplo, em, em Seinfeld um, a noção de progresso é, é, é estranha. Não sei. Eu, isto não está não tá, não tá ligado com o. Se calhar com o que o disse, mas era... Era
6: um é estranho. Desculpa, é estranho, mas não está ausente. Como prova, outra piada do último episódio, quando o avião está a cair e parece que o Seinfeld vai dizer à Elaine que a ama, que sempre a amou. E no momento em que ele vai dizer isso, o avião a estabiliza. Sim, sim, sim. Seja, isso, isso também é um pouco a, a brincar com essa ideia de que... A, se, isto é... Há duas vertentes. Naturalmente, a piada, a parte da escrita da piada, demorou nove, precisou de nove anos para ser montada, não é? Mais uma vez. Mas, por outro lado, há a ideia de que essa piada sabe que há uma relação que não está resolvida entre aquelas duas personagens. Embora isso nunca seja tema particular, há alguns casos em episódios em que isso é abordado, mas e há, aliás, episódios em que eles voltam a estar juntos, mas hum, a ideia de que é possível fazer essa piada, por parte de quem escreve, é a ideia de que há uma história, que, há uma, história de, uma relação entre estas duas personagens. E, e portanto, uhum. não, mesmo não falando sobre ela, ou não a abordando, ou não, ela, ela esteve lá. E isso é um acontecimento, mais uma vez, estranho em relação a tudo o que estás a dizer, que, mais uma vez, está tudo certo, não, 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 estou a dizer nada, não, não estou a dizer que não está certo, mas a série continuamente parece contradizer essa posição. Ou seja, há uma história, mas não há realmente uma história. Isto é, aquela piada precisa que, nós, que o público imagine que há uma história de amor não resolvida entre o Seinfeld e a Elaine. Uhum. essa história nunca, nunca, nunca faz parte da história, do, da série então se não faz parte nunca é abordada não, é, não, é, não há uma evolução então o que é que está aqui a acontecer?
1: Hum. Pois, isso é uma boa dificuldade hum. precisava de pensar melhor sobre isso não é não sei, mas obrigado, obrigado as outras pessoas que comentaram
0: hum. eu ainda queria, desculpem ainda queria dizer uma coisa uma, rápida, mas é que eu entretanto estava estava aqui a pensar, a juntar estas coisas todas e estava a pensar, é que há um sentido no qual estas ou seja, há um sentido no qual apesar destas personagens não terem uma coisa que nós reconhecemos como uma característica uma, várias que nós todos temos Há um outro sentido no qual elas são relatable, porque talvez todos nós sejamos mais cartoonish do que, do que às vezes pensamos, não né? Obviamente que é um bocadinho, parece um bocadinho demais querer extrapolar assim uma coisa do tipo, uma coisa para, para uma lição do Seinfeld para, para, para as nossas vidas, mas o que é certo é que, é que há um lado em que, sei lá, todos nós, pronto, isso é um bocadinho, dizer assim é um bocadinho banal, mas todos nós somos um bocadinho usando aqui esta, esta expressão, o somos todos que há mais Raskolnikovzinhos do que Raskolnikovs. Sim. E nesse sentido, esta, este, estas personagens são relatable porque são, porque são até certo ponto portanto, banais só que caricaturadas.
1: Sim. Eu, 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 desculpa, eu, 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 eu queria só, só dizer uma coisa em relação ao que o, o me disse, que, era, que eu estava a pensar, um, que eu... Que eu se, se, se Elaine ama uh, Seinfeld, então se calhar, uh, isto, isto é, pode ser um bocadinho, posso estar a relacionar um bocadinho, mas se Elaine ama Seinfeld, então amar Seinfeld é uma característica de Elaine como, como outras características, como, como, toda, como, toda, como, como todas as, as outras personagens têm, têm características. É, é estranho chamar isto de é uma característica, se calhar, mas, mas nesse sentido não há... Não há, eu não, eu não vejo como é que isto possa significar que há uma narrativa geral há, há, se, se, é uma, se, é uma, se a Mar Seinfeld é uma característica de Elaine, não há, não há desenvolvimento, não, pelo menos não parece haver desenvolvimento porque isso não, não mas, pois, mas nunca isso aparece, é é estranho, mas
6: isso é que é estranho, é que realmente não há história, não há desenvolvimento, tudo certo até aí e eu também não. Não, eu não, eu não acho que a Mars, por acaso, quem, quem vai fazer a, 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 quem vai a, de fazer a declaração é o Seinfeld, mas eu também não acho que seja uma característica dele, porque um, no entanto a possibilidade de fazer aquela piada pressupõe uma história ou uma relação não verdadeira. Claro, claro, claro. E isso é que é estranho, é que claro. não havendo história, não havendo desenvolvimento, e no entanto aquela piada continua a ser possível. E toda a gente percebe é o que é que não foi dito quando o avião estabilizou.
1: E isso é muito
6: interessante
1: é verdade, sim, sim, isso é uma, isso é uma, é uma dificuldade, sim eu, 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 todas as personagens têm, têm relações diferentes entre si eu, eu falei da relação, da relação particular do, do George com o, com o Jerry, por exemplo o, o George está, está, está desesperado, está é, irritado e o, o Jerry faz uma piada ou goza com o George e ele parece que aquilo é resolve suplementos temporariamente, é uma Uh, eu, isto é, parece-me ter a ver com a, com a natureza daquela amizade particular entre eles e, e, e se calhar uh, uh, eu, eu, não, eu não, tinha pensado, não tinha pensado nesse promenor pro, da de, de Elaine isso pode, isso pode fazer ver uh, toda a relação entre, entre Jerry Seinfeld e a Elaine ao longo de vários episódios de uma, de uma certa forma e, e quase como que um, referindo a, 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 essa, a esse possível amor não, não dito, não sei, entre... Uh, mas, mas aí não, 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 não pensei suficientemente sobre isso, não tenho nenhuma ideia particular. Um, não sei se... Desculpa, Desculpa, Raimundo, tu tinhas de falar também. Eu, eu entretanto, esqueci-me do, esqueci do do ponto. Não sei se estava um bocadinho no, no fundo. Estava a
0: sugerir que nós estávamos a falar sobre eles serem mais, mais pessoas ou mais cartoon characters. E há um sentido no qual parece que eles são relatable, porque todos nós temos um lado um bocadinho cartoon, cartoonista, sim. em sentido em que parece que não aprendemos. Mas, sim, sim, sim. Mas, mas isto, dito assim, corre muito o risco de ser uma coisa um bocado exagerada
1: sobre. Talvez, sim, 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 sim. o próprio, é engraçado, há um, um, um dos muitos momentos meta de Seinfeld em que, em que, em que o George uh, diz I'm quite a character. O, 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 o Jerry pergunta, então, mas quem que, que é que vai ser os characters da série? Ah, eu posso ser eu, eu sou um I'm quite a character. Depois ele diz o Kramer, yeah, no, he's a character. E é e este, este, este momento meta também. Um, Sim, é, é, se calhar pode ser um bocadinho exagerada a descrição de que, é, mas sim, num no, no certo, certo sentido eu percebo o que estavas a dizer, de, de talvez tenha, todos possamos ter um, um lado cartoonish, e nesse, nesse sentido elas são, as personagens de -fall são muito relatable, são... Um, aliás eu, eu uma das coisas que estava, que estava a falar já, já há algum tempo de que pelo menos que eu estava a dizer que, que as personagens personagens parecem com pessoas mas não são pessoas tem tem a ver com esse a meu ver com esse com essa relatableness de, de parecem 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 pessoas e nós e, e parece que as conhecemos mas não mas não uh, se, se assumirmos como uma espécie de condição fundamental para ser pessoa ter agonias morais, ou a possibilidade de haver agonias morais, então não são pessoas. E é essa a dificuldade.
4: Ou, 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 ou pode ser, de, de, deixando, deixando, deixando de lado o contraste entre ter agonias morais e não ter agonias morais, Uh, se, se, uh, 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 a ideia de que a descrição de pessoa de muitas das séries que nós conhecemos está ligada à ideia de evolução, de narrativa e de progresso mas não de todas, há algumas em que a descrição de pessoas está ligada à ideia de falta de controle, de repetição, de reiteração e de referência àquilo que já se passou Uh, uh, isto são duas descrições, duas descrições completamente, uh, uh, completamente uh, uh, diferentes. Uh, um, uh, num certo sentido, uh, um, um teste interessante para o Seinfeld é saber como é que o Seinfeld alguma vez poderia acabar. Uh, hum. uh, Posso. Pode não há não acaba com uma síntese gloriosa em que os problemas são Aufgehoben e o para voltarmos à discussão da semana passada não acaba uhum. uh, 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 o, um fim da pode continuar para sempre como um novo episódio do Roadrunner um, o, 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 o modelo de história do Seinfeld é, é, é o eterno retorno não é a síntese dialética <risos>
1: Exato, sim, sim. Estou plenamente de acordo em relação a esse ponto. Não tenho muita coisa a acrescentar. Não sei se há mais a... Qual...
0: Exato, se não houver... Se ninguém quiser dizer nada, resta-nos agradecer ao Francisco. Obrigado. Muito obrigado.
1: Obrigado a todos. <risos> Então, até breve. Então... <risos>